0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1879. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 11 de noviembre de 2020, y voy a hablar de la presentación de los nuevos Mac con Apple Silicon, pero antes quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm barra Weekly. Tres euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes un increíble catálogo de videotutoriales cortos, acceso al grupo privado de Telegram y sobre todo saber que con tu aportación me ayudas a comprar ansiolíticos para mitigar la depresión de la presentación de Apple. Es un poco spoiler de todo el podcast, pero bueno, he dicho que hoy es miércoles 11 de noviembre pero en realidad estoy grabando esto el martes. De hecho lo estoy grabando el martes a las 8. Eso significa que han pasado tan solo 15 minutos desde que terminó la presentación de Apple. Lo cual significa que la presentación de Apple ha durado 45 minutos. Poca sensación de un cambio, de una era, de algo nuevo empieza hoy, de esto es una revolución, si en 45 minutos nos van a bastar con las cabras. Pero bueno, en fin, eh, vivimos tiempos distintos y las cosas no son como a mí me gustaría, con la épica que yo quisiera, sino como realmente son. Y el movimiento se demuestra andando. Y no soy capaz de abarcar realmente todo lo que acaban de presentar y todo lo maravilloso que es. Lo que tú quieras. Pero tengo la sensación de haberme quedado con un palmo de, de narices. Una sensación también compartida por muchos de los eh, suscriptores de Weekly. Hemos estado ahí en el grupo privado de Telegram eh, comentando en directo la keynote. De hecho, siguen comentando en directo la keynote en estos momentos porque, claro, eh, esto se va a comentar todavía mucho durante, durante muchísimo tiempo. Um, la presentación inicial de lo que es el procesador me ha parecido un poco escasa. vale, Para lo que es todo esto, yo esperaba mucho más. Eh, no es que lo fuera a entender, ¿vale? De hecho, a duras penas he entendido lo que estaban explicando, pero realmente eh, yo esperaba mucho más, esperaba, eh, chicos, que son tus nuevos procesadores, te estás quitando los procesadores de Intel, que es el pope del mundo de los procesadores, estás poniendo los tuyos propios, muy bien que tienes una gran experiencia haciendo procesadores, pero yo que sé, ¿no? Mm, Tendrás algo más que decir. Y Luego, otra cuestión que además varios compañeros, varios, eh, varios suscriptores de Wikilead han subrayado, eh, el, es no sé cuántas veces más rápido. Y no sé cuántas veces más rápido. Y no sé cuántas veces más rápido. Más rápido que qué y cómo. ¿No? Daba la sensación de, eh, como muchas veces yo resumo las presentaciones de dispositivos de Apple, el nuevo iPhone es mejor. Mm, a partir del de viernes lo puedo reservar. Porque ya llega un punto en el que realmente pues poco más te pueden decir de un nuevo iPhone pero de un Mac que tiene un nuevo procesador y sobre todo, no solo un nuevo procesador, no, es, es un nuevo de todo, por así decirlo, porque eso sí lo he entendido, es decir, no es solo una nueva, un, un nuevo procesador sino cómo tiene dispuesto todo integrado en el mismo chipset eh, la, la gráfica lo que hace que si estos cuatro núcleos por aquí, que si estos otros cuatro por allá, que si estos 16 hacen el pino puente, es decir, Ciertas cosas he logrado entender técnicamente, pero insisto, me parecía que la cosa daba, no para mucho, ¿eh? la cosa daba para muchísimo más y eso pues eh, no lo hemos visto, no lo hemos visto y ha sido una pena. Luego Big Short, del cual ya nos habían hablado en su momento, pues también se lo han pasado rápido Ya ahora empezó a sacar ordenadores. Yo tengo una pequeña decepción personal y es que aunque no me, lo, no me fuera a comprar nada de lo he presentado hoy, como ya dije en el podcast de ayer, pues mi corazón, mi corazón esperaba un MacBook de 12 pulgadas pero vamos, esto ya son problemas míos, mentales quiero decir, aquí esto no se lo puedo reprochar a Apple han sacado, pues lo que ellos dicen el Macbooker, que es nuestro ordenador más popular otra cosa a reprochar también comentada en el, en el Telegram yo hubiera aprovechado para algún rediseño y no, ya, no sé ya si decir un cambio de nombre por no volverme loco, ¿no? porque a vez de todo dos saber lo mismo, lo llaman PowerBook como esta gente recicla tanto los nombres pero cuando Apple pasó a procesadores Intel todos sus ordenadores cambiaron de nombre el PowerBook ya no era PowerBook, sino MacBook Pro. Y el iBook ya no era iBook, sino MacBook. Estaban, digamos, haciendo hincapié en la palabra Mac. Querían que la palabra Mac volviera a tomar protagonismo. seguimos teniendo el iMac y el Mac Mini, pero esos portátiles cambiaron de nombre. Y el Power Mac después se llamaba Mac Pro. Y, bueno, pues aquí hubiera estado bonito de nuevo un cambio de nombre o un cambio de algo. Porque abiertos... Y funcionando no puedes distinguir visualmente un MacBooker actual de un MacBooker Intel o un MacBook Pro actual de un MacBook Pro Intel o un eh, Mac Mini eh, actual de un Mac Mini con Intel. No sé, algo podrían haber hecho en ese sentido. Es cierto que estamos ya en, uno, en, en, en un punto donde parece que es difícil innovar, pero mmm, cuando se lo han propuesto lo han conseguido. Quiero decir... El MacBook Pro 16 pulgadas que yo tengo aquí delante, más allá de tener una pulgada más que el de 15 pulgadas anteriormente, realmente es un restyling de ese de 15 pulgadas. Es decir, el tamaño físico no es superior, pero han conseguido estrechar los bordes tal y sin embargo parece que se les ha acabado ese impulso de alguna forma. Venimos escuchando durante mucho tiempo, a lo mejor un año ya, que viene un MacBook Pro de 14 pulgadas, un, un rendimiento, un rendimiento un rumor que se hizo más intenso cuando salió el 16 pulgadas, dijeron, pues bueno, evidentemente van a coger el de 13 y le van a aplicar la misma receta, bueno, pues hemos llegado al MacBook Pro de 13 pulgadas con procesador M1 y seguimos sin tener un rediseño, entonces pues eso la verdad es que me ha dejado un poquitín frío, y luego hay otra cuestión que no sé si en algún momento, pues evidentemente esto lo estoy grabando 15 minutos después, no he podido leer ni escuchar a los que más saben de esto para coger más información y poder, digamos, matizar mi punto de vista, pero dado lo que nos han explicado, el procesador M1 es el procesador M1 y a ti te encontré en la calle. O sea, no hay más vuelta de hoja. Son 8 núcleos con 4 de rendimiento y 4 de eficiencia, una GPU de 8 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos se acabó lo que se daba. ¿Cuánta caché tiene tal? Ni lo sabes ni te importa. Es el que es. Eh, ¿Memoria? Pues sí, la memoria RAM pues de 8 GB o 16 GB, pero ya está. Con lo cual, ¿qué diferencia tenemos entre un MacBook Pro de 13 pulgadas y un MacBook Air de 13 pulgadas? Ninguna. Bueno, o básicamente ninguna. Es decir, la capacidad de proceso es exactamente la misma, la pantalla es exactamente la misma, evidentemente la capacidad gráfica es exactamente la misma porque tenemos la misma gráfica incluida en el chip M1 y la diferencia pues es básicamente la Touch Bar y las posibilidades que nos da el tamaño más grande que de, de, de la caja, del chasis, lo cual nos depara pues, eh, mayor, mayor duración de la batería. Pues, sí, esas míticas 20 horas que veremos a ver luego cuando se hagan las pruebas eh, en, qué, en qué se quedan. Eh, y ya está. No hay más diferencia. Yo comentaba en el, en el chat, en el grupo de Telegram de Weekly, que al final era el mismo procesador metido en tres cajas distintas. ¡No, hombre, no! No, hombre, no, pues no sé yo por qué no. Insisto, voy a tener que esperar a que los que más saben eh, analicen mejor esta muy poca información que nos han dado. Vamos a esperar benchmarks, vamos a esperar algo, pero es el mismo procesador en tres cajas distintas. Y no digo yo que eso esté mal. ¿Vale? Lo mismo es que, bueno, pues están redefiniendo el concepto de informática personal, pero hasta ahora tú en un MacBook Pro tenías un procesador de más capacidad que en un MacBook Air y todo eso iba en el precio. pues Me diréis, hombre, pero no seas cretino. Con el mismo precio, ahora en el MacBook Air tienen la misma capacidad de proceso. No, no, si yo no me quejo como usuario de MacBook Air, yo me quejo como usuario de MacBook Pro, que en estos momentos pues, se tiene que estar, que estar quedando un poco así con una cara eh, un, poco, un poco rara. Eso es un Digamos lo que, lo que me ha llamado la atención, no la falta, ya sabíamos que esto iba a ser así, quiero decir que sabíamos que cuando Apple va a presentar su procesador no es como un i7, como un i5, con un montón de versiones, con un montón de versiones con potencias, con no sé cuántos núcleos para arriba, no sé cuántos núcleos para abajo, número, eh, nombres muy largos de modelo con que al final cambia una letra y eso significa que es otra cosa completamente distinta, sabíamos que esto iba a ser más más monolítico, pero realmente no imaginaba hasta qué punto iba a ser tan monolítico. Eh, dentro de todo esto, digamos, de todo esto que me, que me perturba, no voy a decir que sea mala noticia, pero me perturba decir que no me esperaba encontrar un Mac, Mac Mini. Que partiera eh, en España, iba incluido de un precio de 799 euros. Esto sí que es una auténtica, una auténtica revolución. En los otros ordenadores han mantenido precios, pero que este ordenador salga por este precio sí me parece increíblemente interesante y me parece que dentro de todo lo que hay es el, el objeto de deseo que puede surgir o que puede resultar más apetecible, evidentemente, para el público objetivo de ese ordenador, porque si tú eres una persona de portátiles, por pues, muy bueno que esté el, MacBook, el, el Mac Mini, no te vas a ir con un Mac Mini y un monitor bajo el brazo por ahí a trabajar las cafeterías cuando estén abiertas, eso también es verdad. Ah, pues eso, que me he quedado con una cara un poco rara precisamente por, por la falta de, de variedad, por la falta de, de diversidad y porque esto es, pues eso, es lo, lo mismo para todos, ¿no? Eh, exactamente lo mismo para todos y la diferencia en el PRO es más batería y la Touch Bar. La Touch Bar, además, muy criticada por los usuarios pro, en tanto en cuanto entienden que no solo no es una cosa pro, sino que les dificulta su trabajo, sobre todo muchos programadores, gente con un uso intensivo del teclado, que prefiere tener las teclas de función fijas y que no se muevan de ahí, que se puede hacer con la Touch Bar, pero que se toquen, que se hundan para adentro y que puedan ellos programarlas y ejecutar y, y, y definirlas a su antojo. Es decir, que Además, la característica pro que estás dando es una característica, a mí me encanta la Dodge Bar, ¿eh? tengo que decirlo, pero es una característica pro que está siendo criticada por los pro. con lo cual, pues al final, con lo que te quedas es con más batería, un hincho de batería, ciertamente, pero ya, ya está, y a escupir a la calle, o sea, insisto, 45 minutos... Todo muy impresionante, es mucho más rápido, más rápido, más rápido, mejor, como renderiza, como yo qué sé, Apple Silicon, sala, bailar, que tú lo haces fenomenal, tu cuerpo se mueve como una palmera. Es una cosa así, como, como muy extraña, ¿no? Eh, necesitamos que esto llegue a la calle, necesitamos que esto llegue a, a, a iFixit y que lo despiecen, necesitamos que la gente haga pruebas de rendimientos reales con las versiones de las aplicaciones optimizadas. Y entonces, pues sí, podremos confirmar eh, lo que, todo lo que están diciendo aquí, pero hasta ahora muchos números, mucho amazing, mucho fantastic, pero no sé, poca poca trascendencia. No sé por qué ese empeño de que usemos la aplicación de HBO Max en nuestros Mac, esto también habría que hacérselo mirar, y bueno, un pelín decepcionado, un pelín decepcionado, tampoco en mi guerra, Tampoco estaba yo aquí, en el, en, bueno, lo mismo sería mucho más, más cáustico si yo hubiera estado aquí, digamos, esperando algo que me sacaran porque lo necesito y he aguantado, y ahora, oh, no me lo sacan, no han pensado en mí, no han pensado en cara, en concreto. Lo mismo estaría un poquito más enfadado, pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, un poco decepcionado o un poco frío. Eh, ¿Qué he hecho mal, a lo mejor, grabando el podcast a las 8 en punto? Pues seguramente sí, seguramente lo tenía que haber reposado un poco más para tener un punto de vista un poco más tranquilo, seguir la conversación que se ha producido en Weekly, en el grupo de Telegram, entrar a, a Twitter, escuchar a gente un poco más sensata que yo, no sé, intentar reunir más datos para hacerme una opinión un poco más reposada, pero de eso también vamos a tener tiempo. Es decir, habéis escuchado un Emilcar, habéis escuchado un Emilcar raw, ¿no? Raw, un Emilcar en bruto, como decían eh, aquellos amigos del Fantástico Podcast. Necesito un arma en crudo, ¿vale? Y eh, Hoy miércoles, para vosotros hoy miércoles por la noche, estaré grabando un programa, como podéis imaginar, súper especial, de Proyecto Macintosh y además no os podéis imaginar lo especial que va a ser con David Isasi con Abel Yecora con Javier Soler donde pues con 24 horas de decalaje digo yo que estaré un poco menos nervioso y que diré alguna tontería menos también seré menos eh, menos chisporroteante de lo que he sido ahora pero bueno espero que en ese capítulo de Proyecto Macintosh pueda ya tener una perspectiva un poco más distinta a las cosas y seguir opinando lo mismo u opinar diferente pero con más información con más datos de momento he querido hacer este experimento de soltar así todo lo que llevo dentro para vosotros y ya está esto es todo lo que tengo en estos momentos para, para contaros, espero vuestros comentarios en Twitter arroba milcar, que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana